0: Va. Bueno pues esto estaba bastante seco Va sin entrada Va sin ningún interludio Simplemente es el tráiler, Creo yo Estoy grabando la presente pieza La primera semana de febrero Del 2020 Solamente para Para que tenga un pie, una base Un caminito por donde empezar toda esta onda De, de, de podcast ¿no? Eh, hay bastante que quiero decir Pero bueno Vamos a mandarle una nota deprimente de una amiguita por ahí. Si supieras como he llorado y aún tengo ganas de llorar, quiero llorar todo el día, no sé. He cambiado mucho Y no lo sé No siento que sería una persona Que llame mucho la atención hoy en día Porque No me veo Bien Y no me siento bien Cuando me veo Y No lo sé Estoy cansada de este mundo y cansada de la gente. No lo sé, ya no quiero estar aquí. A veces en la mañana cuando despierto me pongo a pensar qué estoy haciendo. Ni siquiera sé. A ver, eh, yo ya hablé con mi amiga, eh, ya le dije un par de cosas. No soy psicólogo, obviamente, ¿no? Pero eh, a la persona que está escuchando, en la parte del mundo que está escuchando, solamente le puedo decir que, no importa si es que es chico o chica, no, no tiene nada que ver. Yo también pasé por la parte deprimente de mi adolescencia y... Bueno, un par de intentos fallidos, mi hermana me salvó, bla, 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 no tiene nada que ver. Lo que puedo decir es que, eh, a breve rasgo, si es que yo me daba cuenta, yo escuchaba lo que me decía mi amiga, lo único que a ella le pegaba era eh, que le habían destrozado la autoestima, tuvo una relación, un noviazgo, Al principio todo bonito Y obviamente después empezó que la posesión Y la posesión y por aquí el de tú no sales Porque tú no eres hombre Yo sí soy hombre yo puedo salir Y siempre le atacaba con el Te estás poniendo gorda, te estás engordando Y cosas por el estilo Entonces eh, Por obvias razones De de que tengo que ser Políticamente correcto No digo cada una de las cosas que se me vienen a la mente Para una persona que le baje la autoestima así de feo a otro ser humano obviando todo ese lado eh, tenemos que darnos cuenta que sea la etapa en la que sea, en la que estemos sea la etapa en la que estés ahorita tú que me estás escuchando por más complicadas que sean las cosas siempre tenemos opciones siempre tenemos posibilidades siempre podemos hacer, mientras estamos respirando las posibilidades son infinitas podemos tomar decisiones que con constancia los días, semanas, meses y años pueden generar cambios súper grandes. Eh, Mi etapa de adolescencia y también buena parte de mi infancia fue bastante oscura. Tuve muchos problemas porque siento que mi padre nunca me aceptó, o sea, nunca nunca le agradé. Por ejemplo, si comparo mi relación a la de mi padre con la de mi hermano, a mi padre... Mi hermano era su mejor amigo. Conversaban de tú a tú y todo. Pero, o sea, a mí supongo, o sea, ya les digo, no no, no soy psicólogo y yo se ha ido un par de veces a a que me ayude. Y siento que se ha superado bastante. Al punto, eh, nunca me hizo sentir aceptado a eso, sumándole que, bueno, eh, estuve en, eh, en primaria pública, en secundaria pública y tuve una extrema presión de que me debo comportar bien eh, por muchas cuestiones que ya les iré contando en siguientes capítulos entonces eh, todo mi potencial de destrucción se fue, fue reducido y me transformé en el tapete, o sea, no tenía autoestima, era la basura eh, bueno, me acuerdo la manera, les voy a contar esto: la manera en la que yo vi un condón por primera vez en mi vida fue en tercer año de secundaria, décimo de básica. Yo no salía al, al recreo, no salía al patio porque me solían pegar, todos me pegaban. Y yo no salía. Y cuando volvíamos a clases, yo me quedaba en el aula, eh, sentado, cuando sentí algo viscoso en la nuca. Y yo, así, ¿qué onda, qué asco? Y se fue riendo un tipo. Bueno, ahora ya, bueno, ya no, hay, no hay mayor resentimiento con él, pero yo sentí algo súper viscoso y desagradable en el cuello y lo agarré así como que con, 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 con las uñitas, con el filito de los dedos y me lo saco del cuello entre mi cuello y la camisa y lo levanto y, oh, sorpresa, obviamente no estaba usado, no, o sea, no, no sé cómo hubiera reaccionado si hubiera sido usado, tal vez si hubiera perdido los cabales, que los perdí una o dos veces en esos periodos, pero bueno. Entonces fue asqueroso, lo saqué de ahí O sea, era, era un niño era, Tenía bastante de mi inocencia intacta todavía Entonces lo agarré y me fue al basurero Y así lo eché Entonces al punto que eh, Sí, no, no, no Porque ahora tenga una autoconfianza eh, Sintética <ríe> Creada Fabricada eh, No quiere decir que no he pasado por cosas horribles como les digo, yo les seguí contando que hay casos, hay situaciones que me pasaron feas, 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 tenaces. Entonces, ahí va cada una de las cositas en las que me, me orillaba, me, me, me vi obligado, intenté un par de veces suicidarme. Ahora, eh, esta nota post-suicidio <risa> del día de hoy, eh, simplemente para para decirles a las personas que están ahí que... Podemos cambiar, podemos mejorar, podemos empezar a hacer cosas que nos divierten. Y bueno, el punto cada vez que hablo con algún amigo deprimido es ese. Nuestro cerebro eh, segrega hormonas muy específicas y estas hormonas en su déficit o, o, bueno, cuando tenemos muy poco o demasiado de ciertas cosas, estamos en, no sé, en estados de depresión, de alerta, de euforia, alegría, x entonces, eh, lo que a mí me ayudó, me empujó a seguir, fueron dos cosas lo que cambió mi vida. Las artes marciales y mi hermano menor. Las artes marciales porque con eso yo me desahogaba y ahí fue donde fui creando, me fui fabricando una autoestima, una autoconfianza. Porque hasta hace algunos años, que será? Unos cinco o seis años atrás, yo salía a la calle con miedo. O sea, <risa> bueno, mucho drama, mucho drama Ahí póngale a alguien un sonidito del violín más chiquito del mundo de fondo eh, Yo salía con miedo a la calle y me daba miedo verle a la gente a, a, a los ojos O sea, porque me daba miedo eh, siempre, siempre de, de la agresión física, de que me peguen Entonces, cómo yo lo, yo lo subsanaba, cómo yo lo superaba o cómo fingía que lo superaba me mordía un extremo de la lengua, el lado derecho, el lado izquierdo, la puntita de la lengua y me mordía duro. Entonces esa era la manera en la que como que digamos que me ayudaba a fingir. Entonces, y y le quedaba viendo feo a la gente. O sea, sí, yo era una persona en mi adolescencia súper negativa. Lo veía feo a todo el mundo. A todo el mundo los veía feo. Entonces, esa era mi manera. Era mi escudo. Era la manera en la que yo Eh, ponía un muro eh, entre todo el mundo y yo para sentirme seguro o bueno, entre paréntesis entre comillas, perdón, entre comillas seguro, pero bueno, eh, las artes marciales me volvieron una persona bastante segura ahora Ahora creo creo yo que ya con los años, ahora recién ya un poco más disciplinado pero sí me regaló autoconfianza por ahí una persona me dijo que las artes marciales te dan el valor suficiente para mirarle a cualquier otra persona a los ojos. Y la verdad es que sí, porque eh, salvo dos o tres personas por ahí, no le tengo miedo físicamente, no le tengo miedo a nadie, excepto a, mi profe, a, mi, a mis dos profesores, profe Jorge, profe Jairo, y cuando era muchachito a uno que otro compañero, les tenía mucho miedo. Pero bueno, aparte de ellos yo le puedo plantar la mirada a quien sea, y bueno ahora no lo digo como que sí, salgan a la calle y háganse los malos a lo que me refiero es busquen algún deporte porque estas hormonas de las que les hablaba eh, cuando tenemos ese déficit lo podemos eh, solucionar con el deporte el deporte te da, te da adrenalina te da dopamina aparte de que eh, segregas todas estas eh, hormonas de la felicidad de la euforia también te Te cansa, te quita energía, toda esa energía que puedes usarla para hacer estupideces. Y hay tantas estupideces que se pueden hacer que este, bueno, es material para muchos otros capítulos. Pero bueno, eh, a lo que me refiero es que el deporte te puede ayudar muchísimo, muchísimo en situaciones de eh, extremo conflicto interno o externo. El deporte te puede ayudar a a que te calmes, a que encuentres un punto de equilibrio. Porque les soy sincero, el truco de esto no es que estés en un punto de equilibrio y te sientas feliz y lo superes así. ¡Pum! Lo superé. Me fui a entrenar un día y, ok, ya soy un superhumano. Mírenme feo y les voy a patear la cara. ¡No! 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 Ese no es el chiste, ese no es el juego. El punto de esto es que te encamines. Que pongas el primer pie en el camino, nada más. Solo logra eso, pon el primer piecito en el sendero de a dónde te quieres ir y nada más. Es solo fingir, finge que ya eres la persona que quieres ser. Yo fingía que era el más puñete de mi barrio, el más puñete de la ciudad, fingía que era el que más... Eh, autoestima tenía, el que más amor propio tenía, y me la creí tanto que, o sea, a veces ya quisiera yo mismo bajarme un poquito la autoestima, porque sí me han dicho por ahí de que me, me, me las pinto de muy sobrado por una u otra cosa pero es que ya no puedo, o sea, ya soy una persona que ya tiene amor propio ya soy una persona que tiene autoestima y es porque me la creí tanto que ya el, el, el tren se fue y ya no hay vuelta atrás, o sea, ya me la creo ya me la creo Entonces, hay muchos factores en tu vida que te van a ayudar a tener autoestima. Eh, Lo social, eh, cómo te ve la gente, obvio, con todo eso. Eh, Lo económico, todo, todo. Todos estos factores influyen. Pero yo creo que para empezar, empecemos por desfogar la energía que haya en exceso para usar la energía que nos quede usarla bien como un rayo láser, enfocarnos en qué es lo que queremos. Y sí, finjamos, finjamos. Y al diablo que me digan, sí, lo que he logrado, he logrado por ser simplemente un traumatizado que fingió ser feliz. Finge, finge que eres feliz hasta que te lo creas. Ya me imagino, eh, o sea, ya me imagino las, las, las formas en las que han pensado en cometer el acto atroz y satanizado de suicidarse, Dios mío, que me excomulguen dos veces de la iglesia católica y una de, bueno, una de tantas, de, de, de las iglesias protestantes, por mis intentos de suicidio, ¡Tarán! a ver, eh, una vez me corté las venas, soy tan imbécil que no me la corté a profundidad. Perdí algo de sangre, pero, o sea, no sé, creo que soy Wolverine. <risa> eh, no, per- no perdí tanta y se recuperó, se recuperó. O sea, quería que salga más y no salía más. Sí, también por cobarde, me, me empezó a doler y no corté más. Ah, bah, larga historia. Ah, la segunda, esa sí es un poquito más dramática. En el travesaño de la habitación de mis papás, colgué una soga, fui... Me- Me envolví la soga en el cuello para que no se safe, hice un nudo. No me asfixiaba todavía, no me asfixiaba. Yo estaba parado en un banquito muy pequeñito y hacía un poco de tensión. Entonces, puse mis manos arriba en el travesaño de la puerta eh, y me quedé colgado. Y con mis pies empujé el banquito, entonces ya no tocaba el suelo. Entonces era como que ya me cansé, me cansé, me cansé, me cansé, me cansé. Me Me acuerdo que ya no logré sostenerme. Entonces ya la una mano estaba entre la soga y mi cuello. Y la otra mano seguía arriba. Entonces, ¿por qué no...? Me dolía, pues, eh, el filo de la soga. Sentía como que me cortaba. Entonces puse ambas manos entre la soga y mi cuello. Entonces era como que ahí me acolchonó un poquito. Y empecé a sentir que simplemente como que me daba sueño, como que todo se relajaba, todo bajó, todo bajó y supongo que, bueno sí, obviamente eh, perdí la conciencia y no sé cómo le hizo mi hermana, mi hermana menor, eh, tiene dos años menos que yo, yo creo que tenía, si no estoy mal, 14 años, una niña de 12 años levantándole a un muchacho que si era hasta obeso era a esa edad, supongo que tenía los 65 kilos, no sé cómo le hizo, sinceramente no sé cómo le hizo, esta conversación que siempre hemos tenido ha sido como que a breve rasgo, porque es bastante doloroso, pero siempre que hablábamos del tema ella lloraba, y lo único que le pedí a mi hermana, porque cuando sí, abrí los ojos, ella estaba sentada a mi lado llorando, y yo sentía un fuerte dolor en la nuca, así, ah, me... Me hizo, un, no sé, al estilo SmackDown, supongo que me lanzó al suelo. <risa> pero ya, yeah, me golpeé la nuca, sentía que tenía la boca llena de sangre, en serio, lo juro. Sentía que tenía solo sangre en la boca. escupí un par de veces, o sea, dije, a la verga lo que me quise matar, no sé, empecé a escupir sangre. pero O sea, no, era solo mi sensación. Le regresé a ver a mi hermana y le dije, eh, lo único que le pedí era que no, no le diga nada a mis papás. Se lo imploré. Y mantuvo ese secreto. Mi hermano menor nunca lo supo. Hasta hace poco ya se graduó. Y ay, que ya es el soldado universal. Ya, ya se cree. No, no, no se cree nada, ¿no? Pero o sea, yo le molesto con eso. Entonces, nadie más que mi hermana y yo sabíamos de eso. Eh, también intenté matarme con pastillas. Eh, tengo vértigo. Y para hacer parapente, para hacer saldo bungee, todas esas cosas... Eh, de decir que siempre a la persona que está encargada de lo que sea, les he pedido que, por favor, me empujen. <risa> Porque me falta, me falta. Inclusive en, en, en esas tablas de las piscinas, cuando son algo, algo altas para los que practican clavados, me he quedado ahí, lo he intentado. O sea, es como que le empujo a mi cuerpo, pero no sé de dónde saca equilibrio, saca fuerza, yo qué sé. Y no, no puedo caer. No caigo, no puedo, no puedo. Yo solo no puedo. Entonces siempre para hacer algo de eso he pedido que por favor alguien me empuje. O sea, lo hago. Empújame y yo salto. O sea, me pongo en el filo, empújame y ya. Pero yo solo no no lo he logrado. Entonces, eh, bueno, retomando el tema. El suicidio eh, no es una salida. Eh, y por lo que ya no lo volví a intentar es por este pensamiento. Mi hermano menor era muy pequeñito, y bueno, queda para otros capítulos. Tenía muchos problemas de salud, y para mí fue un milagro, cuando llegó a los cinco años de edad, para mí fue un milagro. Él no tenía que haber pasado de los tres años de edad. Bueno, bla, 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 un un dramota que ya les voy a contar. Eh, Pero ¿por quién no me suicidé después de todo fue por mi hermano y por mi mamá, porque no me imagino cómo sería mi velorio, no me importa si vendría gente, no vendría, se pone un bonito black metal para que la gente baile mientras, no sé, mientras estoy ahí pudriéndome, eso, o sea, es irrelevante, pero lo que sí me dolería, Sería causarle dolor a mi hermano y a mi, y a mi mamá. Supongo que también sufriría a mi papá y mi hermana, ¿no? Pero. No, 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 no tendría el corazón. Bueno, nunca tuve el corazón de hacerlo por, por ellos dos. Pero bueno. Uh, supongo que debería haber hecho un guión pa... <risa> para este, mi primer podcast. <risa> Pero no, no tengo un guión. Entonces supongo que he divagado en un par de de temas, pero creo que todo viene viene a empezar a caer, cada pieza en su lugar, está convergiendo. ¿Qué puedo decirles a mis amigos suicidas? Si van por su primer eh, intento fallido, denle like y compartan y póngale hashtag soy un inútil solo nosotros sabemos que es tu hashtag de que fuiste tan inútil para eh, suicidarte si es que vas por tu segundo por tu segundo intento hashtag también lo intenté hashtag también lo intenté eh, qué, qué, qué oscuro pero bueno eh, sin irnos más allá Ya para terminar, no no digo que no necesiten la ayuda de un psicólogo, que es obvio que la necesitan, es es un desequilibrio Eh, y algunas veces supongo que sería inclusive psiquiátrico, perdón, inclusive sería psiquiátrico, pero o sea... No pueden encontrar un camino ustedes solos. Nadie puede. Por eso necesitamos el apoyo de nuestros padres, de la gente más grande, de los que estuvieron antes de nosotros. Nos van guiando. Y bueno, la gente que nos quiere nos va guiando por un camino, eh, entre comillas, eh, bueno, ¿no? O sea, el que ellos creen que es bueno. Entonces sí, pidan ayuda, hablen con sus papás, si sus papás son tan, eh, digamos, no quiero usar términos feos, pero digamos que son bastante cerrados, como lo era mi papá, yo no podía hablar de este tipo de cosas, eh, o si no, te, te ganabas una tunda, te, ganaba, te a huevo, te ganabas una tunda. Golpes van, golpes vienen, y quien ha visto SmackDown, imagínense, ah, no sé, al Gran Cali levantando a este luchadorcito pequeño mexicano, así estrellándolo contra el suelo. Ya pues, eh, Gran Cali, mi papá, el, el mexicano pequeño ese soy yo. Así, desde que tengo memoria, mi, mi, mi padre golpeándome, pero ah, supongo que eso me ha ayudado, ¿no? <risa> sí, más drama. Aquí el drama cae por todos lados, lo siento. Y escuchen cómo lloro mientras les cuento mis dramas infantiles. Pero bueno, pidamos ayuda pidamos ayuda a nuestros amigos, o o si encontraste este podcast, pues ya estás escuchando la voz de una persona que, ah, maldita sea, ya voy a cumplir 30 años, soy un chavo ruco. Pero bueno, una persona que ya lo pasó, que intenté suicidarme y no lo hice. No lo hice por muchas razones que van a ser diferentes a las tuyas, pero también mis sueños fueron lo que me sostuvo. Soy practicante de artes marciales, fui instructor un par de años, he eh, tenido peleas en ligas algo importantes de mi país y ese sueño que tengo, no de llegar a la UFC, bueno sí tengo el sueño de llegar a la One Championship, eh, una liga asiática de artes marciales, ese sí es un sueño que tengo, así como que ¡fum! llego para allá y oh, la gloria, pero... Creo que el placer, la catarsis que he sentido siempre al pelear es como subir a un un estado superior. Es como que te alejas de los mortales y, no sé, se funde tu alma con el infinito y eres uno más de los gladiadores que existieron hace miles de años. O como más me gusta pensar, fui parte, como si hubiera sido parte de la resistencia indígena de mi yata, aquí en mi tierra, resistiendo a los invasores que vinieron y mataron y violaron y bla, 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 X. Eh, llegar a esos puntos de catarsis, sentir esa, eh, bueno, para quien no, lo, no practica artes marciales o quien no pelee no me va a entender, para el resto saben que es, es, es hermoso, es bonito, es lo más bonito del mundo para mí, para ustedes tal vez también los que practican, para mí es lo más parecido a, a una poesía con el cuerpo, supongo que los que hacen danza, los que bailan, yo qué sé, van a sentir de forma parecida pidan ayuda regresando al tema pidan ayuda eh, hay mucha gente que les quiere ayudar y nunca están solos nunca están solos porque mira justo aquí estoy tirado en mi cama eh, esto voy a pasar como un simple piloto para, estaba yo simplemente metiendo los dedos forzando intentando aprender cómo grabar estas cosas eh, y salió esto. Entonces creo que sí hay un poquito, un par de temas que podrían servir. Pero sí, 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 si sí, la estupidez que estoy haciendo va a ayudarle a alguien a tener esperanza, a tener calma y a amarrarse a sus sueños, yo creo que es suficiente. Creo que ha servido. Y si mi vida, mi... Mi muy redundante y estúpida vida ha servido para que yo le pueda decir a una persona, no sé, la edad que tenga, 5, 8, 10, 12 años, 15, 20, 25, una madre de familia, yo que sé, un tipo que acaba de perder su empleo y que de una manera muy idiota cree que eh, se, se le está acabando el mundo, yo que sé, un tipo de 40 años, no lo sé. Si sí, cualquiera de estas personas puede escuchar una voz de aliento, un poco de experiencia, bueno, de la poca que tengo yo en mi vida, puede escuchar esto y les puede servir para decir, ok, yo no sé cómo ese idiota, yo soy mucho mejor, pues mejor impúlsate, impúlsate de esto y, y sale. O decir, no, yo, yo, yo quiero lograr lo que él logró después de haber estado en la, mierdi, en la mierdísima mierda misma, haber salido, estar a flote, pues ok, entonces agárrate de eso, pero no te detengas. Bueno, eh, creo que voy a dejarlo ahí por ahora, si me quieren apoyar, si es que quieren que siga este cotorreo, porque tengo muchísimos temas de los que hablar, por si acaso, eh, eh, sé cómo manejarme un poquito por ahí con el dinero, sé nada de redes de mercadeo, ¿no? Nada, nada de, de trae tres más y, y, y ganas tanto. No, no, nada de redes de mercadeo, ni infoproductos y esas cosas. O sea, redes de mercadeo porque ya pasé un par de experiencias y el, el resto de cosas es porque no lo domino. Hay un par de maneras en las que yo genero mi dinero con un par de eh, proyectos pequeños que tengo y pues de eso tengo una manera de vida, eh, digamos, que un poco cómoda justo ahora. Podemos hablar de ese tipo de cosas, díganme en los comentarios. Podemos hablar de tus dramas familiares, que como ven, tengo puff, mucha tela que cortar. Podemos hablar de los problemas con amigos, que gracias a Dios, eh, el punto de desfogue en mi vida ha sido mis amigos. Eh, siempre he intentado ser buen amigo y me, ha, me han llegado los mejores amigos del mundo en serio. Podemos hablar de, 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 de energía, de, de cómo manejar tu energía interna, el qigong, el tai chi, En otras artes marciales o en en otras ramas filosóficas, no sé, sería el yoga, sería, no sé, o o los sistemas gnósticos, que esos tipos son unos cracks con esto de la energía, hay muchos temas de los que podemos hablar, muchos temas, y si es que de estos temas eh, les interesa, me dejan en los comentarios, bueno, no tengo idea en la plataforma que estés escuchando, Y tampoco no tengo idea de cómo dejar comentarios. Pero bueno, por lo pronto, eh, búsquenme en Instagram si quieren dejarme. No, no, haré como todo el mundo lo hace. Eh, Déjenme sus comentarios en en Twitter. Twitter. Eh, Ya, eh, bueno, ahí en la descripción de esto intentaré poner un un nuevo nombre de Twitter para que me escriban. Porque sí, está un nombre ñoño de niño de 12 años por ahí. Dejen sus, eh, sus comentarios, sus preguntas. Intentaré hablar de los temas que les llamen la atención. Y más que nada, si es que mis experiencias desastrosas de vida, de cómo he destruido eh, he destruido un par de autos, casi mato a una persona, casi me han matado. Si todo este cotorreo te late, pues uh, dale like en la plataforma que estés. Si es que hay como darle like, pues dale like. Compártelo, por favor, en tu, en tu Facebook personal. Te lo pido, en serio te lo pido, porque esto me ayudaría muchísimo. Eh, compártelo, sí, también en tus estados de, de, en tu, la parte que más te gustó, pues graba la pantalla de tu celular, ¿no? Que no te cuesta nada, es gratis, creo que es gratis, bueno, para mí es gratis, graba la pantallita de tu celular y sube la parte que más te mamó de mi de mi audio, de mi, de mi podcast, eh, súbelo a tu, a tu estado en WhatsApp, más claro, compártelo por donde te dé la gana, compártelo por todos lados si este cotorreo te late, si este cotorreo no te late, pues igual compártelo porque alguien le va a latir, a alguien le va a ayudar a esta información. A menos que sea psicólogo, ¿no? Y, y, y diles, no, yo les atiendo, ¿no? Bueno, ya, X. Nos despedimos. Voy.